0: Soziphon der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu Soziphon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Beherrsche die Rache und lebe die Wut. Unsere spirituellen Prinzipien mögen noch so gefestigt sein. Mitunter überkommt uns das unwiderstehliche Verlangen, eine andere Person zu bestrafen oder Vergeltung zu üben. Wir sinnen auf Rache. Wir wollen einen anderen so wehtun, wie er uns wehgetan hat. Wir wollen sehen, wie das Leben sich an ihm rächt. Und wir stehen dem Schicksal, dabei tatkräftig zur Seite. Das sind normale Gefühle, die wir allerdings nicht in die Tat umsetzen müssen. Diese Gefühle gehören zu unserer Wut. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, Vergeltung zu üben. Wir können zulassen, dass wir die Wut spüren. Es hilft, einen Schritt weiter zu gehen und die anderen Gefühle wahrzunehmen, den Schmerz, das Leid, die Qual. Unser Ziel besteht jedoch darin, die Gefühle freizusetzen, mit ihnen fertig zu werden und sie gleichsam aus der Welt zu schaffen. Wir können die andere Person zur Rechenschaft ziehen, wir können die andere Person zur Verantwortung ziehen, aber es liegt nicht in unserer Verantwortung zu richten. Rache Gedanken in die Tat umzusetzen, bringt uns nicht weiter sondern es blockiert uns und hält uns auf. Wenden Sie sich davon ab. Hören Sie auf, dieses Spiel mitzumachen. Befreien Sie sich davon. Lernen Sie Ihre Lektion. Danken Sie dem anderen, dass er Ihnen eine wertvolle Lehre erteilt hat. Ziehen Sie einen Schlussstrich. Legen Sie das Thema beiseite und nehmen Sie sich die Lektion zu Herzen. Eine bejahende Haltung ist hilfreich, ebenso das Verzeihen. Nicht eines, das den anderen dazu ermutigt, uns erneut zu verletzen, sondern ein Verzeihen, das den anderen loslässt und ihm freistellt, einen getrennten Weg zu gehen, während wir von unserem Zorn und Groll befreit werden. So eröffnet sich die Möglichkeit, dass wir unseren eigenen Weg gehen. Hm. Herzlich Willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war ein Text von Melody Beatty aus dem Buch Kraft zum Loslassen, tägliche Meditationen für die innere Heilung. Ja, Rache. Mir geht es echt oft so, also das, was hier so am Anfang so beschrieben wird, man möchte Vergeltung üben und man möchte sich rächen, merke ich, dass das ein Punkt in mir ist, bei dem ich früher oder manchmal auch immer, heute immer noch erschrecke über diese Kraft, die da in mir, in mir drin lebt. Teilweise auf jeden Fall. Es war vor... Ja, das sind einige Monate her, da war diese Geschichte bei mir mit dem, mit dem Rückfall und ich schneide es nur noch mal ganz kurz an, ich hatte einen Alkoholrückfall und es war ziemlich schlimm und ziemlich dramatisch auch bei uns zu Hause und meine jetzige Frau Uh, hat er damals, wusste nicht mehr ein und aus und hat dann Krankenwagen gerufen und 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 wie es halt so ist in so einem kleinen Städtchen wie, wie, wie Ravensburg da steht halt irgendwie auch gleich irgendwie die ganze Nachbarschaft draußen und guckt da irgendwie zu und so ein Phänomen der, was sich heute oder was sich heute halt immer wieder auch zeigt ist dass man da einfach nicht nur glotzt, sondern dass man halt auch Fotos macht und filmt während ja, irgendwie halt die beteiligten Leute da irgendwie gerade in Action sind und so war es auch bei mir, ich habe das alles leider nicht mit, oder was heißt leider, ich habe das alles nicht mitbekommen, aber während mich da der Notarzt und whatever, Feuerwehr oder was ich werde, alles da war, ähm, ja, schlussendlich mir das Leben irgendwie rettet oder versucht irgendwie mich zu stabilisieren, saß die Tochter meiner Nachbarin oder stand die Tochter meiner Nachbarin äh, ganz prominent vorne dran und hat diese ganze Geschichte gefilmt. Ich habe das erst später mitgekriegt, so weil, weil mich, ähm, ja, die Leute, also unsere Vermieter und was weiß ich, die haben mich eben drauf angesprochen und haben, haben das gesagt und ich war da total perplex. Also ich habe mir gedacht, what? Jetzt ist es so, dass, dass wir oder dass ich mit, mit den Nachbarn eigentlich gar nichts zu tun habe. So ich mag die nicht, so die sind für mich irgendwie pf, keine Ahnung. <lacht> ich mag die einfach nicht so. Die sind irgendwie mehr zu keine Ahnung. Ich kenne sie nicht wirklich, aber das, was ich kenne, so, das reicht mir schon, um zu sagen, ey, pf, ich brauche da irgendwie ke oh, keinen wirklichen Kontakt. Und jetzt steht da irgendwie die, die Tante da irgendwie da, während irgendwie Krankenwagen, bla 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 und, und filmt mich. Und das Verrückte ist, dass immer wenn ich die sehe, sofort innerhalb von einer, von einer Sekunde, was in mir hochschnellt und nach, wirklich nach Rache ruft, nach Nicht-Verletzend, manchmal schon, also so, manchmal schon gedacht, ey, wenn die irgendwann mal aus dem Haus rauskommen, pump, ihr, pump sie einfach um oder was auch immer. Und in diesen Momenten erschrecke ich mich so, was, was da für ein Potenzial auch in mir ist. Also, mein, ich kann äh, wirklich hier irgendwie hinstehen und sagen, hey, ich hatte in meinem Leben noch nie eine Schlägerei. Also so eine, so eine, das, was manche irgendwie, glaube ich, irgendwie so permanent haben. Ich hatte das irgendwie doch nie. Ähm. Vielleicht liegt es auch am Kampfsport, dass man da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht in solche Situationen nicht kommt. Aber ich merke halt so, dass wenn wenn sowas passiert, wenn so, wenn ich in so eine Situation komme und dieser dieser Rachepunkt oder dieses, diese Rache hochkommt, ich ich sage jetzt nicht, ich sehe da rot, also ich habe mich da unter Kontrolle, aber ich merke, dass es das eine ganz krasse Kraft ist, die da auf einmal bei mir da also noch mehr als anklopft. Und ich kannte diesen, diesen Text hier, darum habe ich ihn auch nochmal irgendwie jetzt hier rausgesucht mit der Rache und ich denke mir, der Text ist so zum, zum der die erste Hälfte ist ja alles ganz toll, aber dann irgendwie so wenden sie sich davon ab und hören sie auf, dieses Spiel mitzumachen. Ja, hey. Ich habe in diesem Moment, habe ich ja gar keinen, also keinen wirklichen Einfluss drauf, das habe ich so gemerkt. Also, diese, diese, diese Menschen manchmal, also bei, bei mir reichen da schon ganz seltsame Dinge, also wenn, also sowas, also Gaffen, okay, da mag ich ja noch nicht mal was sagen, aber Filmen, wenn mein Nachbar aus irgendeinem Ers Un er, also nicht ersichtlichen Grund hier vom, vom Notarzt irgendwie, mein, ich bin hier gerade 40 und keine 98, da muss ja irgendwas sein. Also man könnte vielleicht irgendwie die schwangere Frau fragen, hey, könnte mal irgendwas helfen. Aber mit dem Handyfilm ist eigentlich schon ich habe also was da in mir abgeht, das ist echt brutal. Also weil das eben so eine tiefe Verletzung in mir ist, sodass, wo ich denke, ey, also das das ist ja noch untere Bildzeitung, das ist ja noch das ist ja die aller unter das ist ja unglaublich. So, jetzt habe ich diese Rachegelüste und ich merke, dass, dass ich so in meinem, dass dieser Punkt der Rache ja in mir immer wieder ganz groß ist und ähm, ich mich so, jetzt muss ich mal einen kurzen Break machen, also von, von der Erklärung her. Dieses Thema Wut, also gerade wenn ich, wenn ich das hier so lese und man soll sich davon abwenden und positiv denken oder so ein Quatsch da irgendwie, also an sich finde ich die Texte immer gut, aber ich weiß, also ich wusste dieser Text hier unten, also das ist einfach ein Grütze. Das ist irgendwie zwar schön für den ganzen Tag und wenn man irgendwie ähm, vielleicht schon irgendwie Mords irgendwie, das ist nichts, das ist einfach Gurke. Wie geht man mit Wut um und wie, 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 also Rache, da steht ja was dahinter, also ist, ich, ich werde verletzt, also ich habe eine, eine seelische oder eine emotionale Verletzung oder vielleicht auch eine körperliche, wie auch immer, also diese Frau filmt mich und, oder die Leute gucken zu, ich schäme mich, ich bin verletzt, wie stehe ich in der Öffentlichkeit da, ich bin gedemütigt zu dem, dass ich eh schon gedemütigt bin, weil ich irgendwie dieses Suchtproblem habe und mich da irgendwie immer wieder schwach und, Einsam fühlen und 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 und. Zudem noch mehr. Bäm. Öffentlich. Und manchmal habe ich schon irgendwie drauf gewartet, dass jetzt irgendwie so ein Bild auf Facebook oder was weiß ich wie irgendwie antanzt. Und sagt: Ey, Mark, ist eine der Straße gewesen. <lacht> man weiß ja, wie es ist. So. Das erzeugt, diese Verletzung erzeugt Wut. Wut. Weil man auf eine, in einer Verletzung, wenn, wenn das so passiert, man ja auch, man konnte sich nicht, ich konnte mich nicht wehren oder sonst irgendwas oder etwas sagen, sagen, hey, hören Sie bitte auf, oder bla, bla, bla das war ja alles nicht. Das heißt, ich war ohnmächtig quasi da nebendran, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, diese Situation mit dieser Frau, mit dieser Nachbarstochter, ist austauschbar in meinem Leben. Also ich kenne die, die Situation in verschiedenen Varianten und bei mir aber zieht sich dieses Thema durch und, und, und ich merke oder ich, ich, ich höre das immer wieder raus, so in, in vielen Gesprächen auch mit Menschen, dass diese Wut immer wieder in einem drin ist und man weiß nicht so was, woher sie kommt. Man, man spürt sie und man versucht sie unten zu drücken und runterzudrücken und... Aber irgendwie hat man hat wohl jeder oder viele Menschen haben so diesen, dieses ganz extreme Potenzial so in sich so und also ich fällt mir gerade zu ein, so es war ab 2000, 2001 also jetzt auch schon 16 Jahre her, da waren wir auf, auf Therapie und da habe ich mit dem Kumpel dort, haben wir über einen Film Fight Club geredet und ähm, auch über Aggression und das rauslassen und kanalisieren lernen und bla bla bla, bla, bla. Wir haben wir ganz viel darüber, über solche Sachen geredet und wir hatten da überlegt, wie bei Fight Club, kommen wir gehen da irgendwie hinter unser Haus, so in den Garten und hauen uns einfach mal kontrolliert voll auf die Fresse. So wie jeder halt Kraft und kann. Wir schlagen uns nicht tot, aber wir hauen uns mal so richtig wie die Männer. Wir haben es nie gemacht. Wir haben es nie gemacht, aber das war so ein, ein Versuch, weil wir beide irgendwie so gemerkt haben, sodass wir diese Wut in uns haben. Und bei mir weiß ich jetzt natürlich auch irgendwie über die ganzen Jahre und Jahrzehnte, spiegelt sich die Wut oder der Umgang mit dieser Wut oder mit eben mit diesen Rache-Momenten spiegelt sich in meiner Haut wieder. Ganz interessant. Aber je mehr ich Wut unten halte, wenn ich sie nicht kanalisiert nach außen lasse, und das ist nicht die Aggression, wir kommen da vielleicht gleich nochmal dazu, sondern indem ich die Wut einfach unten halte, indem ich das abschlucke, dass die Tante da mich fotografiert oder was auch immer. Das, wenn, wenn ich das abschlucke und sage, er äh, war ja zu schlimm oder ich vergesse es. Dann wird diese, dann bläht sich das irgendwie in mir auf. Und bei mir ist wirklich, ich habe das jetzt, also ich habe kein Tagebuch darüber geführt, aber... Ich kann das wirklich beobachten, wie ich auf einmal ähm, an, den, an den Armen dann irgendwie so, also ich, ich sehe dann irgendwie nicht, nicht aus wie ein Blumenkohl oder sowas, aber ich, ich kriege da so, so ganz komische rote Flecken und dann juckt es. Und das ist für mich ein Indikator, wenn es anfängt mit Jucken. Und das habe ich schon seit vor 20 Jahren, irgendwie hat man mir das gesagt, so, dass das unterdrückte Wut ist. Und ich habe mir gedacht, äh, ich bin noch gar nicht wütend und auf was denn, aber... Es sind diese kleinen Dinge, die sich summieren und die wir in uns zusammen schnüren und bunkern. und Weil wir schlussendlich, glaube ich, Schiss haben. Ich glaube, wir haben Schiss, dass diese, diese Wut, die wir in uns haben, dass die unkontrolliert nach außen trifft oder tritt. Und wie so ein, ich habe das mal so beschrieben, wie so ein Berserker, irgendwie so wie so ein, ja, wie so ein, also wenn bloß noch Tilt irgendwie so in den Augen steht. So haben viele Menschen das Gefühl und ich hatte dieses Gefühl auch ganz lange. Die Frage ist immer noch, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit, mit diesem ganzen Ding jetzt um? Ich weiß es, woher es kommt, ich weiß es, woher wie sich es äußert, ich kenne die Situation, bin aber dann trotzdem wütend und kann dann halt nicht hier wie... <lacht> Ich kann dann keine bejahende Haltung und äh, kann dann dieser Tante verzeihen und kann sagen, ey, nice, Mann, es war gut, es war nicht so gut, ich verzeih dir. Und die weiß irgendwie gar nicht, was sie will. Für die ist es ja gar nicht mehr existent. Das, das Bild hat die vielleicht gar nicht mehr oder war ihr vielleicht gar nicht wichtig oder vielleicht hat sie ja gar kein Foto gemacht. Man weiß es nicht. Aber das ist auch unwichtig, sondern wie gehen wir damit um? Wie, wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich mit meiner Wut um? Die herkömmliche Geschichte, was in Deutschland auf jeden Fall oder was ich schon, oh, das höre ich schon irgendwie jetzt seit zehn Jahren seit meinem Studium irgendwie, dass dann macht man Antiaggressionstrainings. Man lernt mit dieser Wut umzugehen, man lernt gegen Boxsäcke zu treten und lauter so Quatsch. Man, ich bin ja auch in so einem Verein, wo sowas angeboten wird, aber meines Erachtens ist das Quatsch. Also weil diese Power, diese Kraft, die in uns ist, die hört nicht auf. Ich habe es versucht und ich möchte ein kurzes, ein, ein, ein kurzes, eine kurze Geschichte dazu erzählen, wie ich, was ich da versucht habe oder was ich versuchen musste. Es war auch vor, ja, vor 17 Jahren eben. Vor 17 Jahren saß ich da in der Therapieeinrichtung und hat, die haben auch gemerkt, hey, ich bin da irgendwie so ein bisschen so aggro manchmal und krieg's nicht kanalisiert. Und die hatten da gerade einen neuen Psychologen, das war ganz interessant, das war irgendwie ein cooler Typ, ich macht, mochte den irgendwie. Auf jeden Fall äh, hieß es Mark, hier ist eine Axt, da vorne ist so, eine, so ein Holzstapel und wir brauchen das Holz klein, also für Feuer, Grillen und so Zeugs was man da ja immer also es war ja nicht einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sondern ich sollte dann einfach Holz für uns halt irgendwie hacken jetzt waren das so eine alte Öllinde wo selbst mit ultrascharfer Axt quasi nichts ersichtlich ist weil man da ein paar Mal drauf rumhackt und ich meine ich bin jetzt nicht gerade irgendwie ein Schmalhans und dann musste ich das machen von morgens um acht, acht bis abends um vier eine Woche lang, jeden Tag im Sommer bei, boah, ab, also ich glaube 27 Grad. Und irgendwann, ich glaube am ersten Tag war das gleich, kam der Psychologe zu mir und hat dann, wir haben da so geredet und er hat gesagt, hey, dann schlag doch nicht so da drauf, sondern schreit ja diese Wut doch auch mal da raus. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich saß wirklich irgendwie eine Woche schreiend da. Ich habe eine Woche schreiend eine ganze... So ein Holzstapel, der war, boah, keine Ahnung, muss man kurz so überlegen, 4, 5, 5, 5, 6 Meter waren das sicherlich lang, also es war ein Riesending und ich habe diesen ganzen Stapel klein gehackt mit Spalt, Keil und alles von Hand, alles von Hand und ich war so am Arsch, ich war, ich kon, ich kam bei uns so irgendwie, wir hatten da so eine Leiter zum, irgendwie zu meinem Bett hoch zu klettern ich kann diese Leiter nicht mehr hoch. Und das Phänomenale an diesem Ding ist, und deswegen erzähle ich diese Geschichte nur, die Wut war immer noch da und immer noch genau gleich. Und deswegen bringt es nichts, an diese Bocksäcke zu schlagen und zu denken, jetzt kriege ich meine Aggressionen, meine Wut da raus. Das funktioniert so nicht. Was bei mir funktioniert, ist, diese Wut wahrzunehmen. Also ich, ich spüre die. Und so wie das in dem Buch auch, ich gebe ihr nicht nach. Ich habe diese Rache-Gedanken und ich denke mir, hey, irgendwann kette ich dich am Hals mit dem Fahrradschloss an irgendeinen Pfeiler oder irgendwas. Also da habe ich ja ja. echt verrückte Gedanken, oder? Äh, ich nehme das wahr. Und dann wechsle ich die Perspektive. Also, so komisch sich das jetzt hier anhört. Aber was ich dann tue, ist, einen Schritt zurückzugehen. Und ich versuche, mich selbst in dieser Situation zu betrachten. Also so wie so eine Art Vogelperspektive jetzt auf diese Situation, in der ich wütend bin und mir diese Frau vorstelle oder das vor Foto oder was auch immer. Und nur und man kann mich jetzt für verrückt halten, nur dadurch, dass ich diesen Schritt mache, den Schritt zurück und mir diese Perspektive, diese Situation, das ist wie so manche Leute irgendwie erzählen, so haben sie es bei NATO Nahtodeserfahrung, uh, ich sehe jetzt meinen eigenen Körper. So in der Art ist das, man kann sich das ja vorstellen. Also, okay, da bin ich jetzt, ich mache da meistens immer so ein bisschen die Augen zu und Betrachte mich. Und dieses, diese Aktion ändert alles. Indem ich mich selber sehe, indem ich selber sehe, in was für einer Situation bin ich denn da und was ist denn da los? und Was denkt die wohl? Was, wie wie, wie geht es der wohl irgendwie mit mir? Warum hatten die, hat die das gemacht? Da muss ich kein, muss ich der Frau nicht verzeihen. Ich muss keine bejahende Haltung einlehmen oder was steht da noch für Zeugs? Ein Schlussstrich ziehen. Nein. Dieses Problem ist ein, ein System, wenn man es mal so, dieses, dieses Problem, ich lerne dieses, dieses, dieses Problem zu betrachten von außen. Üb das mal. Übt es mal, indem ihr einfach kurz innehaltet und stellt euch das so vor, kann man ja sich in Deutschland immer gut vorstellen, weil hier gibt es es ja so, so häufig, diese Mauern um die Gärten, das haben ja ganz viele, so in den Städten, so dass sie dann noch irgendwie zur Straße hin noch mal so ein eigenes Mäuerchen machen, so als Signal, hey, hier ist dann wirklich echt Ende und so, hier ist so meins und so. Zieht zu dieser Situation, wenn ihr euch da seht, also ich mache das so, ich kann mich da jetzt gerade sehen, wie, wie sie mich da irgendwie quasi gerade irgendwie in diesen äh, Krankenwagen da irgendwie reinschieben, obwohl ich da ja gar nicht dabei war oder halt nicht, nicht wach, ich habe das ja nicht selber gesehen, aber ich kann mir so eine Situation vorstellen, wie ich da irgendwie reingeschoben werde und sie steht da irgendwie da mit ihrem Handy Und schon entferne ich mich von diesem Schmerz, ich entferne mich von dieser Wut, ich, 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 ich kann das alles emotionslos betrachten und ich kann den Mark betrachten, ich kann diese Frau betrachten, ich kann die anderen Leute betrachten und lediglich das ändert alles. Wir geben dieser Situation, wir können dieser Situation dadurch eine neue Bedeutung geben. Wir können nicht mehr, wir können sagen, hey, wir, wir sind dadurch gar nicht mehr so verletzt. Wir sind vielleicht gar nicht mehr verletzt. Also das sind die Feststellungen, die ich jetzt besonders mit dieser Situation, mit diesem Foto da hatte. Die, ich kann jetzt nicht sagen, die ist mir jetzt egal, die Frau, oder ich habe damit abgeschlossen, Ich habe gesehen, dass sie mich eigentlich gar nicht verletzt hat. Auch nicht nur eigentlich, sie hat mich nicht verletzt. Sie hat ein Foto gemacht, ja. Und dann? Sie saß da und, oder stand da und hat gegafft, ja. Und dann? Die Leute haben mitgekriegt, dass ich ein Suchtproblem habe oder irgendein Problem, was wohl, irgendwie. das wissen sie auch nicht. Also eigentlich wissen die Leute gar nichts. Also, wieso soll ich dann jetzt wütend sein? Zu das Spiel. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da ein paar Feedbacks gebt, was ihr da macht, wenn ihr Rachegelüste habt, wenn ihr wütend seid, wie sich das bei euch äußert. In diesem Sinne wünsche ich euch noch schönen Tag und viel Sonne. Bis demnächst. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen